0: Este es el podcast Kit de Supervivencia, un paquete de vivencias y herramientas básicas preparado para ti. Quédate con Joana y Lorelei.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras hoy desde donde quiera que nos escuchas? Muchas gracias por estar con nosotras en el episodio 10. Yes. El día de hoy hablaremos sobre COVID-19 y cómo lo vivimos en Londres. No queríamos tocar este tema porque um, se ha escuchado muchísimo en todos lados, pero al final creemos que sí es importante dejar un precedente de cómo lo hemos vivido nosotras. Entonces, um, les seguiremos contando eh, un poquito de cómo era nuestra experiencia durante este periodo. Um, ahora mismo es um, estamos a mediados de junio y creemos que tampoco es, o sea, no se está acabando todo, pero de todas formas queríamos compartir un poquito cómo, cómo fueron estos últimos tres meses para nosotras. Tres Entonces, meses.
0: ¿Cómo te has enterado de todo esto? ¿Cómo nos fuimos enterando? A final de año, si no mal recuerdo, se empezó a escuchar que había un virus. Uh -huh. Y mi esposo recuerdo que me dijo que se venía algo muy grande. Uh -huh. y que se veía que iba a afectar a todo mundo. Y la verdad que yo lo creí poco porque como yo había, yo había vivido el N1H1 en México hace 10 oh, años wow. y estuvimos en cuarentena por 15 días, de los cuales yo, para mí fue normal porque éramos servicios esenciales, mensajería y paquetería.
1: Ah, ¿tú ya estabas pues trabajando entonces? Yo
0: ya trabajaba, entonces para mí pues fue normal, ¿no? O sea, yo, yo no tuve ningún tipo de cambio. Obviamente hay mucha diferencia entre el tipo de virus de influenza y los coronavirus, uh -huh. pero yo pensé que iba a ser algo parecido. Entonces, bueno, como nos fuimos enterando, por las noticias que había un virus nuevo, de hecho fuimos a finales de enero a México, dos semanas, y ya en el aeropuerto, las chicas del aeropuerto que veían que, llegaba, que seguían llegando vuelos de China, estaban diciendo, porque compré algunas cosas, y una de las chicas estaba diciendo, Ay", entre ellas estaban hablando, diciendo, no, tengo mucho miedo, eh, no me quiero morir. Oh, wow. eh, Sí, y, y entonces, pues sí, en el fondo tenía sentido porque ellas están con muchísima gente, atienden a muchísima gente yeah. todos los días. Y, a, y así, bueno, nos vamos enterando hasta que ya sabes que empezaron a subir los casos en cada país, obviamente pues Italia, España, y fue llegando a cada país de Europa. Sí, por
1: aquí, aquí. parecido, la verdad, pues claro, ¿no? En, en diciembre creo que fueron las primeras noticias y creo que, ya cuando yo me fui a Polonia en febrero y, y, de, y creo que desde, desde finales de enero ya había en los aeropuertos anuncios, ¿no? De quien um, viaje desde China, pues que se, que se ponga en contacto, bla, bla, bla. Y claro, al principio había comentarios de estos de, ay, que, que esto es racismo, que hay el virus, pero todo parecía muy lejano, ¿no? Y para mí yo como que, no digo que lo obvié muchísimo, pero... Pero como que te preguntas, ¿no? ¿Cómo va, va a ser sí. eso? Y al final, de repente, cuando, cuando... Creo que cuando te das cuenta que sí hay casos y cada vez más, ¿no? En febrero, marzo, pues de repente yo creo que mucha gente no se lo creía, no entendía muy bien. A lo mejor lo vivía por la primera vez también eh, de este modo. Y creo que a mí me sorprendió un poquito, ¿no? En el sentido de... Ups, esto parecía tan lejano y de repente está aquí, está...
0: Está aquí con tantas casas. Exacto.
1: Entonces está en la puerta y, y la verdad que a nosotros nos han dicho creo el 9 de marzo de quedarnos ya en casa. en, en las... casa trabajando. Sí. En Polonia mientras tanto ya ponían como mucho más, muchos más controles desde hace como, como un mes y medio. Uh -huh. um, yo viajé mientras tanto dos veces. Y menos mal que viajé, porque si no, <risa> lo hubiera pasado muy, muy, muy mal. Um, pero sí, de repente, pues eso, ¿no? Que cuando ya te dicen, ok, ya todos en la oficina, ya era como... Casi que se agradecía también un poco, porque a mí ya me, ya me resultaba muy incómodo el viaje al trabajo. ¿Sabes? Sí. Dices, gente con gripe, gente no. ¿Qué es eso que viene?
0: Entonces, realmente como... Claro, que... alergias y... Sí. Entonces, es fácil, sí. Exacto. entonces Es fácil estornudar, toser, yo me incluyo, soy de, de esos grupos que tienen alergias a todos los polenes habidos y por haber, entonces por lo tanto me la vivo estornudando y yo hubiera sido mal vista en el metro. <risa> Probablemente porque para los que no saben, el metro de Londres en las mañanas va bueno, en las ma a todas horas. La verdad es que en 24 horas, aunque los trenes van o los vagones vienen constantemente, eh, va llenísimo. Y cuando digo llenísimo... No, no hay videos, o no, probablemente hay videos, pero son, no son tan populares como los videos de China o, o en algunos otros países que he visto, ¿no? Que meten con palos a la gente, pues aquí es sí. prácticamente parecido porque se mueve muchísima gente, se mueven millones de personas en el transporte público. Uno, porque eh, conducir en el centro de Londres es muy caro, hay que pagar, un, hay que pagar una tarifa de 11 libras eh, cuando cuando cruzas por la zona más céntrica entonces eh, es caro, y dos eh, no hay estacionamientos entonces la gente prácticamente viene de las afueras de Londres y trabaja a los que trabajan en el centro, entonces se mueve muchísima gente, y obviamente es un foco de, de contagio. Totalmente y al final como que
1: dices, vale no entiendo muy bien qué es lo que llega no, no sé predecir cómo se va a comportar,
0: pero... Sí, no, se sabía sí. mucha, se sabía poca información
1: Sí, exacto, pero al mismo tiempo dices, o sea, aquí me puedo ya volver loca, ¿no? Que seguro que está virus, seguro que ya está ya estoy rodeada. O simplemente sí. puedo empezar a poner un poco de control de cómo, ¿qué hago con las manos? Porque yo a veces sí. leo un libro, a veces, o sea, estoy con, con, eh, con un audiolibro y tal, entonces dije vale, sí. hay, hay que empezar a observar un poquito qué hago simplemente para tener por lo menos esto, ¿no? De, sí. eh, de algún tipo de precaución,
0: ¿no? Sí, otra cosa que pasó o que yo vi que empezó a pasar es eh, cuando ibas al supermercado, ya no había gel antibacterial, no había toallitas. Yo sabía que eso iba a pasar porque cuando lo tuvimos en México también, ¿no? Lo, lo primero que escasearon fueron los tapabocas y todo lo que fue gel antibacterial y toallitas. Entonces, más o menos, iba yo como si tuviera una bolita mágica, sabía, ¿no? Lo que se iba a ir escaseando poco a poco y, y me sirvió al menos para no, no sé, no me tomó por sorpresa. No compré en ese momento porque ya ni siquiera había, pero, pero no fue nuevo ni causó un impacto en mí.
1: Qué bueno. Eh, a mí me sorprendió muchísimo el, el hecho de, de escasez de papel higiénico. Sí. O sea, no sé de dónde ha sacado la información, la verdad y, y al final es eso, ¿no? Que dices, ja, ja, ja,
0: no hay más... cadena.
1: Sí, todos comprando, pero luego dices, eh, y si no hay, y si me falta realmente,
0: ¿dónde compro yo? ¿No? Sí. Fue como un poco... Sí, impactante. eso fue... Un un poco de shock al principio. Luego, fuentes de información. ¿Tú qué fuentes de información has utilizado para irte enterando claro. la realidad? Porque es que ha, todo ha estado, cualquier fuente de información, periódicos, televisión, twitter, blogs, todo ha estado saturado Saturadice. de COVID, ¿no? Y la verdad es que no todo era verdad, como la información se iba sabiendo a cuenta gotas, no a cuenta gotas, perdón. La información cambiaba tan rápido que al final lo que leías de hace una semana ya estaba como muy antiguo, uh -huh. ¿no? Fueron como cuatro o cinco semanas que todo iba rapidísimo. Sí.
1: No, para mí, um, yo definitivamente intenté limitar las fuentes, o sea, tal cual, ¿no? Sí. Porque había muchísimo en, en social media y al final no todo te sirve, no todo es un mensaje bueno, no todo es, o sea, mensaje bueno en el sentido de... Cómo posicionan el virus, en qué se centran las personas que escriben. Yo creo que ahí hay mucha responsabilidad de la que no se dan cuenta a veces. Eh, yo definitivamente utilicé el Wordometer eh, porque las fuentes de gobiernos.
0: Sí, sí, También. no está bastante bien. Y puedes ver pico de muertes, pico de contagios, sí. gente en recuperación. Y
1: BBC. BBC para, para, o sea, tendencias y para ver qué tal, qué tal desarrollaba todo. Eh, no utilicé información que daba el gobierno aquí, que daban, digamos, o sea, te contaban como digamos las pautas de cómo comportarse y tal, pero eh, utilicé NHS como fuente, uh -huh, uh -huh. aunque comparando con, con otros países me parecía que aquí el gobierno no reaccionó
0: ya tenía A tiempo
1: si sí, no reaccionó a tiempo. Esa fue mi, mi percepción. Um, y eso porque simplemente ya veían cómo, qué pasaba en Italia y en España.
0: y aquí, Sí, ya había. Ya, ya, era, eh, ya estaba China, Italia, España. Eso es.
1: Eso es. Entonces, um, teniendo en cuenta cómo es la sociedad aquí, cuáles son los grupos... Eh, demográficos y tal. No, esto no es Suecia, esto no es Dinamarca, y entonces me sorprendía qué que pasos tomaban, pero al final no, no tienes mucha, mucha influencia en esto. ¿no? Uh -huh. que, uh, yeah, sí. ¿Y
0: tú qué fuentes utilizabas? Eh, Worldometer, el dashboard de la Universidad Johns Hopkins, uh -huh. al principio para ir viendo cómo iba llegando a los países y cómo cómo iba subiendo, porque además algo que se vio súper claro es que una vez que llegó, que llegó a los mil casos en cada lugar, ya la, el crecimiento era exponencial, exponencial, entonces sí si hacían dos mil, tres mil casos más por día, así hasta el día de hoy creo que, bueno, ahora vamos en bajada, ¿no? Pero cuando se, entre los primeros casos hasta llegar el pico, pues el crecimiento era increíblemente, increíblemente rápido. Entonces fue la primera fuente que utilicé. Eh, vi mil videos, mil videos de, de todo el mundo, de todos lados. Social media, pues es que la verdad estaba muy contaminado. Había cosas que decías, esto es súper falso. Y, y otros que decías, bueno, sí puede tener algún tipo de valor. Pero en general social media yo creo que estuvo bastante feito por decir así. Sí, y la televisión, CNN, Sky News... Uh -huh. y y si veíamos eh, las pautas del gobierno pues al menos para tener idea no de qué había que hacer uh -huh. sí yo es para esto utilizaba NHS pero, pero porque simplemente no
1: no podía con Boris <risa> con sí. Boris el primer ministro que que hablaba de ello como si fuera un juego o algo que, bueno, pues pasará, pues alguien se tendrá que morir de esto.
0: Sí, sí no se veía mucha no, seriedad. No es... Bojo, como lo llaman, Boris Johnson. Mm. Sí, la verdad es que al principio era un poco, un poco extraño todo y también creo que muchos gobiernos pues tardaron bastante en reaccionar. Desde, desde el principio, por ejemplo, que China tardó mucho en, en avisar que, que existía un nuevo virus y que el año chino sucedió y muchísima gente viajó, ¿no? Porque en el, en el año chino, pues, la gente se desplaza muchísimo en China. No recuerdo dónde leí esto, pero se supone que el, el principal, o sea, los mismos en, en China también la fuente del turismo son ellos mismos, entonces pues se, van, se mueven muchísimo, se desplazan muchísimo, más gente que los visita entonces muchos gobiernos al principio yo creo que no lo tomaron tan en serio y se tardaron mucho en reaccionar, lo que hizo que se propagaran muchísimo los, uh -huh. los casos Sí,
1: sí, sí, totalmente no, y los que, los que lo tomaron mucho más en serio, o sea yo creo que en conjunto se vieron como que, sí. como que tienen que funcionar o sea, que tienen que reaccionar como conjunto de países, no solo un país. Sí, que no, exacto. No te ayuda. Si, si la Unión Europea, cada uno hace lo suyo, pues al final no, no te ayuda tanto, ¿no? Porque luego tienes también cosas como comida, como conseguir comida, y si esto tarda, si esto dura.
0: Claro, afecta a todos. Y principalmente a un país como Reino Unido, que tiene muchísima importación. Claro, sí, Entonces... sí. Yo creo que
1: aquí, aquí definitivamente teníamos un poco el susto de, de decir, o sea, si cierran las fronteras o si hay tan tantos casos que nadie quiere entrar sí. a, con camiones llenos de, de cosas, ¿no? O sea, sí. ¿qué va a pasar,
0: no? ¿Qué va a pasar? Claro. Ahora, ¿qué miedos, qué miedos pasaste?
1: Hmm. Ok, Pues yo creo que yo creo que intenté mantenerme o sea, sin, digamos, sin que me afecte el miedo en sí. Uh -huh. Pues por eso también quité un poco, o sea, me limité las fuentes de, de, de la información para no, para no adquirir un miedo que no sea el mío. Sí. Pero um, yo creo que en, en, hubo un punto en el que creo que después de, tres, de las tres primeras semanas que dije, uy, esto sí que va, va a durar y a ver, o sea, si sí, ya sabemos que no va que no hay tanto equipamiento, tantos equipamientos en, sí. en hospitales y NHS te pide que te quedes en casa y la gente sigue andando, o sea, ¿qué puede pasar, no? Sí. Que al final en el peor de los casos, o sea, ¿cómo sería? Mm, pero viendo un poco cómo se estabilizó la situ situación, que la gente pues al final sí que se quedó en casa, ¿no? Después de ya varias uh -huh. semanas de, de hacer y había cosas... Sí, sí. Cosas en, en las tiendas y había agua en los grifos y, um, y alguien recogiendo basura. Que al final dices, Vale, ok, esto, esto por lo menos está controlada. Y por lo menos en este, en este sentido seguimos, ¿no? Como la sociedad hay todavía movimiento, ¿no?
0: Sí. ¿Para ti, cómo era? Bastantes miedos al inicio, porque eh, primero el ver cómo reaccionó la gente cuando pensaron que, se iba, que iba a escasear la comida y que estaban vacíos los supermercados, más que por mí. Por mi hijo, porque al final pues ya somos tres, ¿no? Al final pues los padres podemos comer. No, no digo cualquier cosa, pero puede que te adaptes más y un niño pequeño pues sería más difícil hacerlo entender. Eh, me causó mucho shock ver gente llevándose 12, 15 cajas o bolsas de pasta, miles de latas de atún, los carritos llenos de productos que no iban a consumir en meses, ¿no? Que todo el mundo se comportara un poco ego egoísta. Aunque al final, como dices, se, se calmaron. Después de un par de semanas y que vieron que, que los servicios esenciales no, no iban a parar. Sí hubo un cambio radical ¿no? en cómo se comportó la sociedad. El segundo miedo fue que justo a la semana que, que empezamos, que mi hijo... Ya estuvo en casa, porque la primera semana todavía estábamos, o sea, trabajamos en casa. Él siguió en la guardería y hasta el viernes fue cuando cerraron las escuelas. Uh -huh. Cuando cumplió siete días de estar con nosotros, empezó con fiebre durante la noche y duró tres días con fiebre. Todo apuntaba a que era infección de oído, pero el miedo de decir si tenemos que ir al hospital sí. y a lo mejor no es... Pero obviamente lo primero que piensas es, es COVID, ¿no? Pero después es, y si no es y tenemos que ir al hospital y te contagias y no claro
1: y cómo va a ser como quién ¿y te cómo
0: va a ser quién te atiende eh, no no ningún doctor estaba y no sé ahora pero en ese momento ningún doctor estaba atendiendo en visita presencial todo lo tuvimos que hacer por teléfono y entonces bueno ese fue ese fue otro miedo otro miedo bastante fuerte que pasamos pero bueno después poco a poco pues ya con las respectivas precauciones Salíamos al súper, bueno, yo, yo salía al súper más, era como la encargada de, de ir al súper pues con todas las precauciones, mascarilla, no tocarnos la cara, no tocarme la cara, entonces poco a poco esos miedos fueron, fueron pasando. Y el tercer miedo pues es la parte económica, ¿no? Nunca sabes si en la empresa que trabajas va a sufrir. Sí. Como muchas otras sufrieron. Afortunadamente, el gobierno de Reino Unido sacó 300, si no mal recuerdo, son 330 billones de, ah, no de libras para, para ayudar a los, a los comercios a, en pagar sueldos y también iban a ayudar a pagar rentas. Entonces, bueno, eso yo creo que fue un poco de tranquilidad porque sí. se hizo que se perdieran menos trabajos. Sí,
1: no, para mí al principio, eh, donde, donde estoy yo, pues echaron a una persona. En, o sea, tal cual, después de una semana. Y a mí era una situación de ridícula un poco. Cuando me llamaron para decírmelo, que esa sí. persona ha sido... Eh, pues que la despidieron, pero por otras cosas, ¿no? Sí, sí, sí. Pues cuando me dijeron, oye, ¿puedes hablar ahora? no Yo dije, madre mía, ¿qué va a ocurrir si me echan ahora? no Claro. Entonces pasé por un momento que dije, ¿y si me pasa a mí? ¿qué hago? ¿no? Al final era un poco una situación que al final dices, o sea, tengo que ser muy realista con, con esto, ¿no? Que si me pasa, ¿qué hago? ¿Cuál es mi plan? ¿Qué hago?
0: Meses, ¿no? Sí, otro miedo también, eh, la gente que nos escucha, que pro probablemente no lo sabe, en Reino Unido, aunque tú tengas un seguro privado para la salud, te piden que primero visites a la sanidad pública y si la sanidad pública te lo te quiere dar, es como una carta donde te hacen, te refieren a, a un doctor privado o a un especialista, si ellos te quieren dar esa carta, tu, tu servicio, perdón, tu seguro privado lo va lo va a aceptar, pero si no, no te reciben o tú lo pagas de tu bolsillo. Entonces, otro miedo era ese, ¿no? Que sí o sí tenías que pasar por el NHS y que si ellos estaban saturados, pues aunque tú tuvieras tu, tu seguro privado, pues iba, o sea, iba a ser igual. Para mí ese fue el miedo, ese fue el miedo en caso de, de alguna emergencia, por ejemplo. Pero bueno, al final, afortunadamente solo necesitamos cuando mi hijo te parece que tuvo una infección de oído, <risa> queremos creer que tuvo una infección de oído y ya. Pero bueno, sí, la verdad es que los miedos poco a poco fueron pasando. Uh -huh. Sí, no, yo estuve como mi,
1: una preocupación mía definitivamente era, por ejemplo, mi familia en Polonia, ¿no? Porque decía, o sea, a ver, yo, o sea, esto de que si entiendes más o menos lo que está pasando y si captas la información esa de, ok, ¿qué es lo mínimo que tengo que hacer para protegerme en esta situación? Y sí. más, ¿no? Por ejemplo, no ir a trabajo, ¿no? O sea, al final no salir de casa es una de las posibilidades, ¿no? Entonces yo decía, madre mía, por favor que nadie, a que nadie le dé una idea de que sí que trabajo como, como si como si nada ¿no? entonces um, estuve muy preocupada por la familia definitivamente en Polonia porque simplemente no podría decirles otra cosa si, si estuvieran tomando
0: otras decisiones ¿no? que no. Sí, claro y el estar lejos. Sí, ¿no? Sí, eso genera mucho, mucha incertidumbre sí. y, y también el no poder ir porque esa ese es otra que ahora aunque haya menos casos, en México sigue, se sigue en el pico pero aún así, hasta que no haya una vacuna, si tienes familiares en grupo de riesgo, pues puedes llevar el virus, ¿no? Sí, y tú puedes sobrevivir, perfectamente te puede dar como otro virus, como la influenza, pero si contagias a un familiar que puede estar en riesgo, pues también es una posibilidad. Y, o sea,
1: es justo, es justo la situación de ahora, ¿no? O sea, si, si nos vamos a, a nuestras respectivas casas, ¿no? al final pasando por aeropuertos... O sea, claro. sea, qué bien que, que llegue pero al final digo, o sea, a lo mejor soy un peligro, ¿no? En ese sí, no
0: no garantiza, sí, exacto y más porque los trayectos son largos uh -huh. aunque porque aunque sean dos, tres horas en avión en mi caso a México son diez y doce
1: uh
0: -huh. eh, son trayectos largos y, y uh -huh. o sea, puedes estar eh, cruzándote con gente que pueda tener el virus pero bueno uh -huh. Absolutamente. ¿Cómo ¿Cómo crees que el gobierno manejó la situación? Aparte de lo que hemos hablado, que tuvo una, ter una respuesta tardía, eh, también que, que sacaron apoyos económicos para los gobiernos. Pero adicional a esto, ¿cómo crees que, que se comportó?
1: Mm, yo creo que hubo un momento en el que, pues primero no querían tomar decisiones, probablemente por el hecho de no tener que pagar seguros entonces y muchas cosas en los negocios. La parte económica. Sí, pero no querían no querían tomar defin, de, decisiones definitivas en cuanto a cómo debe cómo debe de comportarse las personas, ¿no?
0: Entonces, sí, sí, eso es algo que ha pasado mucho. No han querido imponer. Uh -huh.
1: Sí, sí. Y, y era tan fácil decir, o sea, en España se muere la gente, en Italia se muere la gente. Vamos a decir exactamente lo que la gente no va a decir. Y tardaron tranquilamente dos semanas, por lo menos, en, en decir definitivamente, oye, no, ahora sí en casa, ¿no? Porque aquí cada uno como quería interpretárselo y luego veías en, en Instagram vídeos que aparecían vídeos de gente llorando desde el hospital y, y diciendo, por favor, no te vayas a un pub porque no, no, no te vale la pena, ¿no? Entonces era, era como muy... A mí me, me sorprendió que aunque citaban las fuentes de que había un, o sea, un, un grupo de investigadores que, digamos, daba la información para, para la toma de decisiones, pero, sin embargo, ese grupo parecía como que muy, muy liberal, muy, sí. no, o sea, otra vez viendo lo que ya estaba pasando en otros países, tomar decisiones en contra, teniendo en cuenta claro. que más o menos el mismo tipo de sociedad, el
0: mismo no sé, pues sí me parecía muy extraño. Sí, importante mencionar que Reino Unido hasta el momento es el país con más muertes en Europa y es, si no mal recuerdas, el tercero o cuarto a nivel mundial. Y la gente, la verdad, que siempre se vio tan tranquila, sí. ¿no? no nunca, nunca yo vi como que la gente realmente estuviera en estado de shock. Uh -huh. No, y, uh, o sea, cuando ya dijeron que esto es
1: pandemia, cuando WHO dijo ok esto es pandemia, con la palabra pandemia, aquí había todavía gente viviendo de fiestas y... Sí. Y, y como, bueno, sí, ok, no todos entienden y como no se ve, es, es un tipo de peligro que a lo mejor lo Sí. un poco, ¿no? Sí. Pero a mí me parecía muy raro que, que, que pues eso, que no había esa solidaridad de decir, vale, no, yo tuve amigos que, que se fueron de fiesta el primer fin de semana y yo diciendo, ¿qué haces? O sea, ¿entiendes lo que está pasando? Y me decía sí. no, no, es, es la última fiesta, antes de... <risa> no, no soy tu madre, a mí no me cuentes si es la última fiesta, pero digo, ¿sabes? Es como, ¿por qué? Pero luego sí. ¿no? si el gobierno no te dice, si el gobierno no te... Sí. si liberal, el gobierno
0: no impone, no, no quiero decir la palabra impone, pero si no da normativas claras... Sí. Sí, la gente, sí, y definitivamente, definitivamente eso pasó aquí. El gobierno no ha querido poner reglas como, o sea, la policía no ha sido tan estricta como lo fue en Italia o en España. Y sí, yo creo que eso hace diferencia entre el número de casos. O sea, sí, España dio un bajón tremendo en, en contagios. Eh, bueno, como decía, la policía no fue muy estricta. No han obligado el uso de, de cubrebocas o mascarillas. Por ejemplo, se permitió salir a hacer ejercicio una vez al día o salir al supermercado una vez al día, pero no no había control, porque al final tú podías, pues, al, tú podías haber salido diez veces al día, o sea, era más como por conciencia social si lo hacías o no, que porque te estuvieran cuidando. A diferencia de otros países donde donde sí pasó. Uh -huh. Entonces sí, no. No, no ha habido una imposición como tal de reglas. Uh
1: -huh. Y las reglas las, las leías. Yo recuerdo que veía cada, cada dos días como como desarrollaban las reglas y eran muy así como... se sí. Te recomienda y luego Boris... Sí.
0: sí. Y cuando, cuando empezaron las primeras reaperturas, que la gente podía volver a... Es que no, no me acuerdo en qué etapa fue, pero bueno, que la gente ya podía volver, aunque no fuera esencial. No podían abrir los comercios, pero la gente... Que no fuera esencial, ya podía volver a trabajar. Pero de preferencia que no tomaras el transporte público y que usaras bicicleta o tu propio coche. Y era como muy raro, ¿no? Bueno, ¿y qué pasa si, si no tengo coche o no, me, o no puedo llegar en bicicleta? Tengo que tomar el, el metro o los autobuses. O sea, todo era como muy ambiguo. Sí, muy ambiguo muy ambiguo y generó como mucha incertidumbre en la gente. Lo único que se han mantenido son los dos metros de distancia a, diferen a diferencia de otros países en Europa que han reducido a un metro o metro y medio. No, no, no sabía de esto. Entonces eso sí lo han mantenido y a ver, este lunes que empieza ya la, la apertura de, del comercio, de los retailers, pues a ver cómo se comporta definitivamente, ya se ve muchísima gente muchísima gente en las calles a comparación de hace un mes o mes y medio y ya se ve en grupos, eh, grupos de gente, sí. gr grupos grandes, en teoría el máximo es de 10%. Pero, pero sí, ya se ve mucho más gente sí, en las calles.
1: Sí, sí, totalmente. De hecho, aquí cuando salió el sol un poquito, hablando de, ya de la sociedad y, y, y todo lo que observábamos, en el momento que salió el sol un poquito y había los primeros días así bonitos de, de primavera, sí que se veía que la gente como que decía, bueno, pues estamos haciendo aquí un, un picnic, ¿no? En el parque y luego había... Sí. Pues, ya, yendo a estos grupos en los parques y diciéndoles, pero pero es eso, ¿no? En los parques y y, y, y luego había artículos, ¿no? sobre eso de que de que la gente pues no no sé, no siempre se comportaba de manera responsable
0: porque no se lo estaban respetando. Sí, porque sí.
1: salía el sol y los parques se llenaban, entonces lo que hicieron sí. Cerraban los parques, ¿no? Entonces...
0: Sí, en mis en mis caminatas, porque como si se nos permitía salir a ejercitarnos una vez al día, yo salía a caminar con mi respectivo cubrebocas y yo paso por Hyde Park por fuera. Y sí, se veía muchísima gente. Hyde Park estaba... El área donde nosotros vivimos estaba... Llenísimo. Y aún era época donde en teoría no deberías estar... O sea, había gente, acostada en el, había gente acostada en el parque, o sea, gente que realmente estaba como disfrutando el día. En teoría eso no estaba permitido. Sí, sí, sí. en sí. eso la gente ya estaba muy deseosa de salir y salieron. Uh
1: -huh. No, y, y yo creo que ahí está un poco la trampa, ¿no? Que, claro, yo también quiero salir, yo quiero ya hacer todas las cosas como tal, ¿no? Pero al final aquí puede haber la trampa en el, que se llama la Ola 2, ¿no? Sí, o sea, de a ver cómo desarrolla luego. Sí, si sí, todavía hay gente que sí que lo, lo lleva y no no, o sea, es, es trampa.
0: Sí, sí. Sí, claro. sí es, es. cuestión de nada que se pueda volver a a rebrote, que rebrote el virus como tal. Sí. ¿Tú cómo crees que se comportó la sociedad, aparte de lo que hemos mencionado, eh, sobre la comida o al inicio, uh -huh. en general?
1: En general, yo creo que
0: eh, mucha gente se hartó
1: muy rápido, ¿no? Que al principio dijo, no, ¿por qué? Y, y tal. Sin embargo, ahora sí veo, y cada vez más, eh, más amigos tengo que dicen que ahorran muchísimo por no viajar, ¿no? por no ir al trabajo, en metro, en tren, que la gente aquí suele, suele vivir fuera de Londres porque permi eso permite comprar casas fuera de Londres uh -huh. y son casas, espacios ¿no? más grandes Exacto. y creo que también eso, eso ayuda o sea, tener un jardín ayuda a tener un poquito más de calidad de vida y poder estar en ese jardín, trabajar en ese jardín desde casa eh, sin embargo, es esas mismas personas, o sea, si tienen que viajar al trabajo pagan más o menos 400 500 libras al mes, ¿no? Hasta mil, yo he escuchado de gente de gente o casos hasta mil libras al mes, sí. o sea viajan desde lejos, pero claro, eso significa que tienen que viajar. Ahora mismo esas mismas personas dicen, mira, me ahorro tres horas y media, o sea mi amigo que, que es el caso más extremo, tres horas y media al día de viajar, claro, se ahorra mmm, 500 libras al mes. Eh, otras personas, pues eso, entre 400 y 500, y la verdad que mmm, la gente como que lo aprecia un poquito más ahora, ¿no? que Porque creo que al principio como que todos lo, dije, lo, lo entendieron como, ay, me tengo que quedar en casa, qué pena, pero al final dices, o sea, estoy, de alguna manera estoy preservando mi vida, estoy salvando mi vida y la vida de otras personas, entonces no sé por qué había tanto, o sea, Sí. sí. Pero... Al
0: principio la gente no lo, sí, yo eso lo noté, al principio la gente no entendía lo de trabajar desde casa o cómo iba a funcionar o sí. qué iba a pasar, pero después pues poco a poco han encontrado su rutina, no todo mundo la ha encontrado al 100%. Sí pero los que viven más lejos pues son los que están de cierta forma tranquilos porque se ahorran bastante tiempo en, en transportarse
1: uh -huh. no, y, definitivamente y al, al final creo que también eso fue por definición, ¿no? que si te dicen ay, me tengo que quedar en casa no entonces la gente dice, ay, me tengo que quedar en casa, vaya pena, y luego dices ya, yeah, pero ahora sí ves a tu hijo todos los días, muchísimo tiempo, y, uh -huh. y a lo mejor es, es algo que de otro modo no se podría hacer, ¿no?
0: Claro, sí, sí, definitivamente. En mi caso sí, veo a, veo más a mi hijo y durante el tiempo que estuvo la guardería cerrada también nos generó muchísimo estrés porque había que trabajar, muchísimo cansancio físico porque había que, que cuidarlo. Entonces tenías que estar a todo al mismo tiempo, entonces estabas en llamadas y con el niño en los brazos o poniendo, tenías justamente así un ojo a la pantalla, un ojo al niño cada Wow, no, y, y... Cada Cinco segundos, sí, lo cual fue muy cansado y fue muy estresante. Y en cuanto volvió a la guardería fue como un alivio, porque al final no estás ni al 100 a tu trabajo, ni al 100 al niño. Por supuesto. Y, y el miedo, el miedo de que le pueda pasar algo en un momento que los dos estuviéramos eh, con temas de trabajo. Y segundo, que tampoco le podíamos dar las actividades ni el tiempo que él tiene en la guardería. No, porque justo está en la edad. es en Sí, necesita. Sí.
1: ¿Qué, qué y entonces
0: es? yo pensaba los las mujeres mujeres y hombres que tienen dos, dos hijos de edades similares que estrés, ¿no? Si yo estoy súper estresada y cansada, pues con dos deben estar peor, ¿no? Casi <risa> para tomar vacaciones un mes, pero no, no. pero sí, ese fue ese fue otro tema bastante bastante duro. Pero tuvo es muy raro porque son como dualidades, ¿no? Era muy difícil, pero a la vez disfrutaste momentos que no hubieras podido disfrutar si hubiéramos seguido en la, en la normalidad.
1: Es la dualidad, ¿no? Al final de, de todo esto, ¿no? Es, es un per periodo, yo creo, que, que, que trae eso, ¿no? Por un lado trae miedo, riesgos y, y mucha gente que al final ha sido despedida de su trabajo. Por ejemplo, um, muchos parados, mucha gente que... Bueno, oí de casos que la gente viajaba, luego se quedaba fuera de país, algunos países. No sí. Ver. Y, y la verdad que mucho caos, ¿no? Y Pero...
0: hubo mucha gente que, que también decidieron viajar ya cuando se sabía que era pandemia, cuando ya se veía que se iban a cerrar un poco fronteras y muchos se quedaron en esas circunstancias viajando cuando ya de verdad no era nada recomendable, ¿no? Quisieron correr el riesgo. Y justo se quedaron atrapados en algún país que de plano cerraron todas las fronteras. Recuerdo haber visto algunos casos en, en las noticias de, creo que fue Perú, que se cerró al 100, uh -huh. y que no estaban, ni el gobierno quería sacar a la gente de los países, ni, ni los otros países los iban a regresar. Y entonces hay gente, si no mal recuerdo, hay gente que lleva meses en hoteles esperando a que abran los aeropuertos para poder salir. Y lo segundo es que ya no pueden costear más porque pues son... Estás, estás con una tarifa de hotel, no estás con una renta. Y segundo, pues es, no es tu país. Y si tu moneda es la moneda de tu país, es un poco más débil que en el que estás, pues es peor, ¿no? Sí, Entonces, sí hubo mucha gente que se quedó atrapada. Y hubo otros países que sí sacaron a la gente de, uh -huh. de, de donde estaban, que también yo creo que es un costo bastante alto. Porque...
1: Sí, sí, sí. Yo creo que en Polonia sí que lo hacían, por, por lo que me contaba la gente que había aviones había cienos de, de polacos volviendo. Cuando ya la frontera estaba cerrada, pero
0: yo no era el caso. Sí, por supuesto. Y te ha causado, aparte del estrés, ¿no? Que mencionamos antes, yo mi caso con el cansancio de trabajar y el niño. ¿Eh, ¿Te ha causado algún otro estrés o, no sé, depresión, mm. tristeza?
1: No, yo creo que, ¿sabes? Los primeros, o sea, tuve un par de días al principio, ¿no? Al, así como dos, tres semanas porque... Claro, cuando ya empezábamos a entender qué es lo que lo que iba a hacer y tal. Um, pero yo también un poco, o sea, decidí bastante pronto ponerme a, a hacer otras cosas a hacer, uh -huh. eh, para también distraerme, ¿no? Para no sí. porque yo puedo caer, o sea, tengo tengo puedo escoger o caer en en eso de vaya qué peñita, qué pobre estoy aquí solita, ¿no? Eso puedo uh -huh. Y otra opción es um, ocuparte. Ahora sí tengo tiempo, no tengo excusas, tengo tiempo para decir, vale, todo esto lo que quería hacer lo hago ahora. Uh -huh. um, me aseguro de, de que todos los míos, o sea, toda mi gente esté bien, pero, eh, o sea, pa, digamos mi mecanismo de, de salvar mi, especialmente creo que la mente más bien, eh, de cualquier tipo de, de, de locura, era eso, ¿no? En, o sea, ocupar mi mente, estar positiva, hablar con, con la gente, <coughs> asegurarme de, de llamar a mi madre y, y, y fue eso, ¿no? Tuve un par de días así, locos, pero, pero también luego te das cuenta cuando ocurre, a lo mejor, a lo mejor. Sí me refiero como un poquito más de tristeza un poquito más así um, y dije vale ok, tengo que observarlo no y y, y y ver qué es lo que lo que me puede ayudar a, a subir el ánimo y tú cómo sí. estabas tú no tenías tiempo a, 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 ni siquiera a estar triste no, sí.
0: <risa> sí. No. Eh, sí tiempo tiempo mientras el niño estuvo con nosotros o sea Sí, sí intentaba tener dos horas en la tarde para despejar la mente porque de verdad el cansancio y el estrés fue muchísimo. Entonces sí, sí tenía que decir, tengo que parar aquí de trabajar porque si no era interminable, ¿no? Mm -hmm. Era de la cama... Bueno, y sigue siendo un poco de la cama, de la cama a la computadora, y de la computadora a la cama, pero bueno, ahora es diferente. Eh, además de, de esa situación... Entonces, tuve varias semanas que me dolía la garganta porque era el cambio a primavera y estabas con el pánico de ya tengo, ya lo tengo, ¿no? Mm. Ya me contagié, ya eh, estoy esperando a que me dé fiebre, cosas así. Después ya me relajé. Yo tuve un par de
1: días así también. Sí. Creo que cuando entraba la alergia estuve como, ¿es eso?
0: ¿Me pasa? Sí, no. <risa> sí, sí. Eh, pasé por ese periodo también pasas por el periodo que, eh, que como decir que como que quieres desinfectar todo pero después es pues te das cuenta que, que no sé cómo decirlo que que pues que sigue latente ¿no? aunque desinfectes y desinfectes y desinfectes pues sí que puede estar latente en algún paquete que te llega o que, que ya desinfectaste y vuelves a tocar un área que no o sea es que es interminable eh, pasas por esa pequeña etapa pero también pasó rápido el el estrés que me que me pudiera causar es mis padres, que obviamente ya son mayores y están en grupo de riesgo por edad y mi mamá tiene problemas de vías respiratorias, ¿no? El estar lejos y la, la preocupación. Eso es algo que te genera estrés y, bueno, lo único es, pues, pedirles que se cuiden. Sí. Y que limiten lo más, ¿no? Lo más que puedan las salidas a las cosas esenciales, pero al final, pues, no puedo hacer mucho más.
1: Uh -huh. No, para mí también era muy importante entender qué, qué hábitos tienen ahora, ¿no? Todos para, sí. para ver si, pues eso sí, si, si están como, bueno, pues no pasa nada o, o realmente se cuidan, realmente sí. las, las pautas, ¿no? Las sí, sí. Pero, pero sí, por, yo estoy muy orgullosa de mucha, mucha gente que conozco, de muchos amigos, muchos familiares que, que estaban como ciudadanos perfectos, entonces... Estuve
0: muy orgullosa, ¿no? De todos como que claro.
1: tuvieron mucha conciencia de, bueno, pues no necesariamente se trata
0: de mí, se trata también del otro, ¿no? Sí. Otra cosa que notaba, por ejemplo, en México, una bueno, a lo mejor toda la población, ¿no? Pero la parte de la población que, que llegó a ver es que estaban muy obsesionados con el tema de desinfectar todo, uh -huh. todo, 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 todo y también estaban muy obsesionados con que si la gente en los supermercados traía cubrebocas o no, o, o gente de servicios esenciales que si estaban protegidos o no. Creo que a veces pierden un poco el ponerse en los zapatos de esa persona que está, que está trabajando, y que traer 8 o 10 horas un cubrebocas no es lo más agradable del mundo, y que si sí, a veces vemos que los traen por debajo de la nariz, o, sí. o sea, que no los traen al 100, es porque de verdad debe ser muy agotante y creo que si cualquiera de nosotros tendríamos que, que traer un cubrebocas, a lo mejor haríamos lo mismo, ¿no? Si tienes que estar tantas horas. Pues sí, A veces hay que ser, yo creo que sí, la gente tiene que ser un poco un poco más empática
1: sí.
0: con la gente que está, que está trabajando, uh -huh. ya sean médicos en el supermercado, la gente que entrega. Sí, totalmente.
1: O sea, para mí, en, empatía era definitivamente uno de los temas que observaba porque pues eso que, que ves como que todos como in, lo intentaban, ¿no? Ser lo más... Sí. Compliant. <risa> sí, Pero luego te das cuenta que, por ejemplo, hay alguien en el trabajo que grita a todo el mundo y tú dices, o sea, ¿por qué todos los demás tienen que ser empáticos? Y esa persona pues piensa que todos los demás no lo son, ¿no? Entonces como que toca mmm, un poco, ¿no? Que sí. estamos en esto, estamos como una comunidad y, y si no actuamos como comunidad, al final, pues a nivel físico, digamos, los productos y compartir y tal, pero también a nivel um, psicológico, ¿no? Que sí vale la seguridad, pero también entender que la otra persona se puede sentir mal ese, ese día. Simplemente la claro. Sin, sin sí. entenderlo bien por qué, ¿no? Porque yo creo que en esto también era mm, eso que a veces como que, como no es una situación la que vivimos o la que hemos vivido, a lo mejor algunos ni, ni siquiera hemos vivido una situación parecida, ¿no? Que tampoco entiendes qué, qué consecuencia te puede dar, ¿no? Entonces, por eso uh -huh. yo estoy como muy... Cuando me dieron estos tres días de así como tristeza, mente sí. en ¿no? Dije, vale, aquí habrá algo que a lo mejor yo todavía ni siquiera sé prever, ¿no? Entonces puede que, que me ocurra algo que no voy a entender cómo me siento exactamente porque no, no voy a estar captándolo bien porque estoy, como estoy dentro de la situación, a lo mejor ni siquiera voy a poder prever cómo... Qué, qué, qué cosas me van a pasar,
0: ¿no? Sí. Otra cosa que he visto también en redes sociales en México es gente tomándole fotos, además de los empleados de, de cadenas de supermercado que si tienen el cubrebocas mal puesto, que se si están tocando los productos, etcétera, Que se me hace bastante, eh, ay, no sé cómo decirlo, mal educado, pero también he visto que mucha gente está tomando fotos a la gente que no trae cubrebocas. Y también me parece bastante mal educado porque creo que no somos nadie para juzgar, para juzgar a toda la gente, porque también los cubrebocas han escaseado bastante. Es verdad que tú te puedes hacer tus propios cubrebocas con muchísimos materiales, hasta con calcetines. Oh, wow. Pero sí, la gente de repente ha estado en en tanto, como, en tanto estrés, uh -huh. que pierden un poco los límites. Sí. Y como ahora pueden quemar a cualquier persona en redes sociales, es súper rápido. ¿eh? Lo hacen, sí, lo hacen a la ligera. Uh -huh. Entonces, sí entiendo su, su estrés porque otra persona no trae cubrebocas, pero tampoco creo que es nuestra posición estar tomando fotos a toda la gente y,
1: uh -huh.
0: y, y sentirnos superhéroes y reportar. Uh -huh. Sí, eso, eso no, me, uh -huh. no me ha gustado. Uh -huh. Tú ponte tu cubrebocas, tú cumple y, y luego... encárgate de tu parte, pero sí. En realidad, este tema salió de cómo se ha comportado la sociedad. Esas cosas de la sociedad es lo que a mí no me ha gustado. Uh -huh. Y luego ves
1: también todo tipo de... Eh, como, o sea, cómo es la humanidad, ¿no? Que vamos a ver todo tipo de comportamientos en estas situaciones de estrés. Gente reaccionando bien al estrés, o sea, manejándolo. Uh -huh, uh -huh. Y luego gente que ni siquiera, ¿no? Por eso aquí, aquí lo que me, me chocó al principio en cuanto a la sociedad en sí también es que... Eh, había de repente muchos problemas ¿no? eh, sociales que salieron, eh, por ejemplo, la gente, o sea, las familias que de repente estaban en cuatro paredes, ¿no? Y si uh -huh. se hace que va a haber abuso, ¿no? Uh -huh. Luego, eh, los niños que si no van a la escuela, no comen. No, no comen. Uh -huh. Entonces, que para
0: mucha gente será difícil de creer, pero, y Reino Unido es un país bastante rico, pero lo hay, sí. Sí, 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 ah, sí pasa. En,
1: en Londres, en, en, en sí. Londres. No, entonces Londres es una ciudad rica, digamos, ¿no? Pero sí. hay 10% de la población que, está, que vive en la pobreza. Y, y, y a mí me chocó muchísimo entender que no es solo la pobreza, ¡ay, sí, qué pobres somos! Pero iremos, pues a lo mejor compramos algo barato ¿no? en la tienda. Pero no, es la pobreza que, o sea, si no hay escuela, no se comen, ¿no? Entonces es como, sí. como que te choca que puede haber gente
0: a lo mejor en, en, en el mismo edificio Dónde estoy yo, ni siquiera. ¿no? Sí, sí, sí. Sí. No sé, ¿no? sí, los niveles de desigualdad no son iguales a otros países, que es un tema que vamos a abarcar, eh, sí, abarcar eventualmente, que es la desigualdad económica, como se ve desde los diferentes países. Pero eh, en Europa también hay, hay grupos vulnerables de la población, población que, que están en situación de no tener que comer. Uh -huh. Sí. Obviamente hay muchas más oportunidades, pero sí sucede. Eh, ¿Tú cómo crees que será.? La vuelta al trabajo, ¿no? Vamos a tener una vuelta paulatina, pero todavía yo de momento no sé cómo va a ser en mi caso, a nosotros pero ya es... se van escuchando en, en la tele o gente ya te va contando.
1: Uh -huh.
0: um, sí,
1: a nosotros nos han dicho en diciembre, ¿no? Diciembre, enero, o sea, este, uh -huh. este año nos quedamos en casa. Y la verdad que mmm, no... O sea, yo creo que es, es lo justo, es lo que hay que hacer, que tampoco hace falta. Creo que muchas empresas han visto que sus empleados, por mucho que... Incluso en este país había muchas empresas que no querían dejar a los empleados trabajar desde casa antes. Se vieron obligados en esta circunstancia a hacer el cambio. Eh, había empresas no preparadas técnicamente, ¿no? Ajá. Uh -huh servidores VPN y otras cosas uh -huh, uh -huh, uh -huh. gente que no tenía laptops sí, por supuesto um, entonces yo creo que las empresas las que o sea se, se dieron cuenta que, que estaban manteniendo una cosa que no simplemente no vale o sea no trabajar desde casa no dar uh, esa libertad al empleado no era esa flexibilidad sí
0: sí y este es un país donde la verdad sí si se sí si muchas empresas permiten que se trabaje desde casa pero no, no todas las empresas tienen esa flexibilidad. Hay empresas mucho más conservadoras que todavía no, no lo veían como una posibilidad y se vieron obligadas uh -huh. y, y a proveer tecnología como pudieran. Eso, ¿y ven
1: que funciona? Que al final todos quieren hacer el trabajo bien y también aprecian, ¿no? Que, que... Sí son todas las reuniones de equipos y, y cafés virtuales y todos los <risa> sí. demás, ¿no? A, a mantener buen, buen ánimo y buen estado de ánimo. Um, y, y creo que seguro que cuando volvamos muchas empresas lo van a hacer así paso a paso y definitivamente lo nuevo no va a ser... Nunca volveremos atrás. Así sí. Para volver a algo que era lo antiguo sería... O sea,
0: tontería, ¿no? Al final... ¿Tú, ¿tú crees que eh, que ya dan mucha mayor flexibilidad una vez vivido y demostrado que, que sí se puede? ¿Van a dar más flexibilidad de, para trabajar desde casa, a lo mejor un día, dos días a la semana? ¿o?
1: Creo que sí, porque um, también se vieron que los empleados Primero, no estamos en la época industrial, ya sorpresa, pero no. No estamos en la época industrial de, de pues eso. Eh, estamos en siglo 21 y confiar en a quien empleas, pues creo que debería de ser. La norma. Debería
0: de ser algo natural. Sí, no, y se nota, o sea, se nota si no estás si no conectado. Produce, claro, sí, exacto. se nota si no, si no generas. Sí, sí si no generas.
1: De controlar el tiempo y al final no se trata de tiempo. Al final yo
0: creo no, que... se trata de performance.
1: Sí, exacto, de que si, si produces y si desempeñas, no pasa nada, ¿no? Y creo que esa, esa, ese cambio de mentalidad sí que tendrán que pagar muchísimas empresas, pero ya no va a volver, no, no va a haber, haber vuelta atrás. O sea, sí. es, lo nuevo va a ser. Eh, ben, y también, o sea, los que lo deciden, los líderes mismos, ellos ven que a lo mejor les gusta tener ese día que, que están viendo a sus hijos y...
0: Sí, sí, y que también mismo, puede ser productivo.
1: Sí, el mismo sistema, ¿no?
0: Sí, tú te tuviste que comprar, como generar tu propia estación de trabajo, mm -hmm. por ejemplo...
1: Sí, 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 porque, o sea, yo estoy entre, yo me muevo mucho, cuando, cuando estoy en, en la empresa me, me muevo mucho. Sí. Literalmente, cojo portátil y voy, eh, trabajo una hora por aquí o dos horas por aquí y, y tal, y al principio estar en un sitio me, me costó un poco, así que estuve entre Sion, sí, mesa, Sion, sí, mesa, mesita, Sion, sí, mesa, mesita, Sion. Sí, <risa> Pero, pero como que voy encontrando un poquito como me siento mejor, como me siento más productiva también.
0: Sí, sí, sí. Nosotros tuvimos que comprar eh, sillas de sillas para más de oficina porque solo teníamos una y, y la otra era de madera. Entonces, bueno, turnarnos. Después decidimos comprar una segunda silla porque vimos que iba a pasar más de los, de los 15 días. Y yo compré una silla que estuvo fatal. Al principio estaba cómoda, pero después es que no, no tenía, no podía recargar la espalda completa, pero por ejemplo, y era incomodísimo. Entonces, al final del día me dolía muchísimo. Tuvimos que regalamos las dos sillas que teníamos y compramos otras dos sillas de oficina y después para estar más cómoda con la cámara, compramos una o me compré una cámara web y luego eh, estos audífonos uh -huh. bueno, headset también para controlar, controlar el ruido, entonces sí nos tuvimos que, que crear como estaciones de trabajo tipo oficina para, para poder estar lo más cómodos posible uh -huh. y al principio eh, yo, fui, yo también fui rondando por toda la casa uh -huh. porque primero estaba un poco más cerca de la cocina, en la mesa del comedor y luego así fui rotando hasta que ya por fin encontramos como el mejor layout para poder trabajar más cómodo y entonces sí fue un poco poco raro. Y a ver si es, ¿cómo, cómo va a funcionar, ¿no? Si hay que estar días en casa o días en la oficina, pues vamos a tener que mantener las estaciones de trabajo, porque si no es quitar, poner y a ver cómo nos va. Sí, 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 totalmente. Y, y bueno, los esto es un tema por separado, pero ¿cuál es el principal problema de COVID-19? o 19, pues que no hay vacuna, no todavía no hay un tratamiento seguro, se están probando diferentes medicamentos, pero que también a veces son muy agresivos. Sabemos que la mortandad en personas de riesgo, personas mayores, en personas con diabetes, enfermedades cardiovasculares, eh, pues evidentemente con sobrepeso, la, la mortandad en estos grupos pues es, es mucho mayor. Y todo esto que conlleva la saturación de los sistemas de salud. ¿Y qué es ese el principal problema? Porque no solo afecta a las personas que eventualmente puedan tener el virus, sino si tienes cualquier otro tipo de, de enfermedad que no puedas acudir al médico o que retrasen muchos tratamientos por riesgo a que se contagien. Ay, ah, me falta decir que, que, que justo estamos en una en una etapa de nuestras vidas que conocemos mucha gente que está que iban a tener a sus bebés en esta temporada, que están embarazadas, que ya tuvieron a sus bebés y ese era otro otro miedo que me imagino que que si hubiéramos estado en sus zapatos, pues lo hubiéramos vivido completamente diferente, ¿no? Yo creo que tú también conocías, tenías amigas que estaban embarazadas.
1: Sí, sí. sí. También era,
0: era ese miedo que, que pudieran contraer el virus.
1: Sí, claro, que al final es, es responsabilidad, ¿no? Por dos personas. Y si no sabes bien, todavía no
0: se sabía bien cómo se comportaba el virus y cómo podía afectar. ¿no? Cómo a afectar. Sí. sí, afortunadamente los que nosotros conocemos tuvieron a sus bebés y salieron, sí. salió bien todo. Pero sí se ha sabido casos ¿no? de madres que se han contagiado y por lo tanto los bebés han nacido o se han contagiado al, durante el parto, etcétera. O bueno, con la madre. Entonces ese era otro tema eh, que también generaba estrés o generó estrés en muchas familias. Y ahora por último, pues obviamente sabemos que no todo fue malo. ¿Tú, ¿tú con qué te has ido quedando? porque esto no ha terminado y no sabemos hasta cuándo va a terminar pero qué uh -huh. sí, um, cosas positivas sí, de cosas han pasado. primero yo creo
1: que hay mucha gente ahora por, con la que hablo y, y mucha gente que reconoce que de, de, de la amenaza global ¿no? hacia la humanidad, que al final había cosas positivas que se crearon. ¿no? Pues ahorros más tiempo en, en casa, que al final la gente se acostumbró y lo empezó a disfrutar también. Yo creo que definitivamente eso era o es, sigue siendo un ejercicio de empatía para la humanidad para también ver y ver todos los problemas expuestos, ¿no? Entonces, los problemas, pues eso. Gente sin techo, ¿qué hace? ¿No? Las familias con el abuso constante, o sea, ¿cómo, cómo podemos, o sea, como sociedad, cómo, qué, ¿qué hacemos con esto, no? O sea, sí. porque podemos, pues eso, podemos girar la cabeza y decir, no pasa nada. Um, pero también, a lo mejor, hay algo que se puede hacer, pero ya, ¿no? Y luego... Luego para mí personalmente, um, yo creo que a lo mejor no hubiera tenido tanto tiempo en casa para poder pensar. Yo tres primeras semanas pasé pensando en qué es lo que debo de hacer, qué es lo que, cuáles son mis siguientes pasos para mis objetivos. ¿no? Um, no era la única preocupación mía, obviamente, en ese momento, pero, pero como que se juntó todo y parecía que si no fuera por ese periodo, no, tendría, no hubiera tenido ese, ese espacio y tiempo. De poder sentarme, o sea, trabajar, sí. trabajar, 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 luego sentarme
0: Introspección. Y...
1: Totalmente, sí. Y por lo, que, por lo que he escuchado de otras personas también lo han tenido así. Eh, no a lo mejor de tres semanas <risas> contemplando, sí. pero seguro que mucha gente sí,
0: o sea, se empezó, ha tenido de, tiempo de, de, de preguntarse cosas, ¿no? Sí. Para mí, bueno, lo primero, convivencia familiar, uh -huh. porque nosotros en situaciones normales, pues nos vemos, eh, incluyendo a nuestro a nuestra chihuahua, pues nos vemos dos, tres horas al día, uh -huh. ¿no? Por ejemplo, entonces ahora hemos estado en 24 por 7. Y la verdad es que nos seguimos llevando muy bien, no ha habido problemas. Eh, mi esposo y yo hemos estado muy contentos, nos gusta poder comer juntos, que eso jamás, jamás es posible porque trabajamos en puntas completamente diferentes, no Entonces podemos estar juntos para comer, podemos estar juntos más tiempo y eso nos gusta, nos gusta mucho. Eh, también la, la administración del tiempo, cómo decir qué haces con ese tiempo mientras, o sea, no, no te estás transportando, ¿no? ¿Qué, sí. a, a qué te ha dado? Qué te, a mí me ha dado tiempo a jugar eh, un poco Animal Crossing, por ejemplo, sí. cosa que no hubiera hecho. Fuera, pero me ha vuelto a volver a agarrar la, la consola para jugar un poco. He podido controlar lo que como mucho mejor, porque tengo, no voy a decir que tenía tiempo para cocinar, pero sí podía pensar más en qué voy a comer hoy y cómo lo voy a comer, por ejemplo. Uh -huh. Eso me ha gustado bastante. He retomado ejercicio. Uh -huh. Que también yo tengo temporadas en que hago más, hago menos, sí. pero he podido estar más constante con el ejercicio, como mínimo una caminata al día. ¿Qué otra cosa? Ah, pues ah, estar en mucho mayor, en eh, muchas más llamadas, videollamadas, con gente que, que, no, que no estaba antes, ¿no? Como que fue una apertura de decir, ah, existe, aunque ya sabíamos que existía, pues sí. he estado hablando con más gente. Y también hablando con nuestras familias. Bueno, yo, yo hablo diario a mi casa, pero, o sea, diferente, ¿no? En diferentes horarios y, y hemos podido estar más en contacto. Uh -huh. ¿Qué libro vamos a, a recomendar hoy? Sí, hoy
1: recomendamos The World Without Us, eh, escrito por Alan weisman Y ese libro, bueno, es recomendación de Roberto, de esposo de Lorelei. Y habla sobre qué pasaría si la humanidad desapareciera. Entonces, lo dejamos a, aquí para que lo lean.
0: No lo vamos a contar mucho más.
1: Pero es váyanos...
0: Es sí, es ficción. Váyanos contando en redes sociales. Si les gustan los libros que les recomendamos y si los están leyendo, obviamente, pues, no da para... Bueno, a lo mejor hay gente que sí, pero es difícil que te dé tiempo de leer todos los libros que recomendamos por semana, pero váyanos diciendo qué les parecen porque... Sí, sí es importante no, no dejar la lectura de lado y darse ese tiempo, aunque sean unos 20 minutos, media hora al día. Aunque sean, exacto, sí. Aunque sea. ¿Qué conclusión hay? Pues, estar sano. Ahora Es que al final es, es cuidarte. Yo creo que ahora lo importante es estar sano y seguir siendo productivo en tu trabajo. Si tienes negocio propio, tratar de, va a haber aquí que, que reinventarse y y ver las cosas desde un punto de vista diferente. Yo sí sigo recomendando que aunque hasta aunque los gobiernos ya permitan las reuniones, pues que sí tratemos un poco de, de mantenernos al margen pues porque no, no se sabe y queremos evitar sí. lo, lo más pronto posible un rebrote. Absolutamente. Y también estar,
1: estar sano a nivel eh, de cuerpo como de la mente también, ¿no? Entonces controlar, o sea, controlar, controlar consigo mismo. Eh, tus cómo, emociones. Sí, tus emociones, cómo te sientes cada día, eh, no pasar de cómo me siento cada día, o sea, prestarle atención y, y, y sentir un poco de compasión. Así nos va a hacer creo más fácil también
0: empatizar con, con los demás. Sí, algo que a mí me sirvió en esos momentos de, de estrés, no tanto por el virus, sino de estrés... Ah, ¿Cómo decir? De tanto trabajo y, y al final sí las noticias están causando una influencia en ti, porque lo estás escuchando y lo estás viendo a todas horas, 24, 24 por 7, pero algo que me sirvió es ver de las películas más bobas habidas y por haber, verlas y reírte un rato y tal vez aislarte de, de lo que estaba pasando. Sí, que es que era demasiado, era demasiado.
1: No, yo, yo también he retomado una serie que, que se llama Catfish, que me divertí creo el primer mes. Um, que no son muchísimos episodios en YouTube, pero era mi hace, eh, hace La, tu guilty pleasure guilty pleasure, exacto <risa> <risa> pues, un poquito y luego, claro, el,
0: sí, era el tema de reírse, ¿no? generar generar emociones
1: positivas sí no y luego luego veo también uh, por ejemplo cómicos españoles aquí puedo recomendar me encanta Berto Romero en su consultorio hay un millón de episodios en YouTube entonces también es, <risas> lo recomiendo porque es, es buenísimo para pues
0: eso, para descansar un poquito y relajar sí muy bien eh, pues nada eh, muchas gracias por acompañarnos en un episodio más si te gusta nuestro podcast por favor compártelo y puedes proponernos nuevos temas dejándonos un mensaje en nuestras redes sociales. Bye, bye. Bye. Seguimos la próxima semana con otro tema. Sigue a Kit de Supervivencia en Instagram en arroba kitdesupervivencia.jl